1: Jätteligt välkomna till Våga Mira. podden.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Fonschmuck. Idag så ska vi kasta oss rätt in i framtiden. Eller kanske in i nutiden. Med den här stora frågan för många och kanske hypen för några. Om ai och artificiell intelligens. Och för det här då har vi kallat in pionjären. Och eh, jag kallar honom integrationsmästaren. Vi får se om han håller med mig om det. Men eh, vi ska få lite hjälp här, jag och Benjamin. Att eh, förstå lite mer om vad det är som händer i världen. Men kanske också förstå, är det här ett hot för oss? Eller är det en möjlighet? Eller är det kanske både och? Varmt välkommen till Våga Mera, Jon Torgersson.
0: Tack så du ha. <skratt> Stort tack. Fantastiskt kul att ha dig här. Ja, kul att vara här.
1: Och så himla spännande ämne, generellt AI. Någonting som man hör slängas på det hit och dit, men idag. Hoppas vi kunna förstå det lite bättre.
2: Ja, vi pratade ju om det eh, precis innan egentligen. Det har ju gått väldigt snabbt eh, här och... och. Min första som kontakt om man säger mot, mot eh, någonting eh, att nästan kunna ta på dem med, med AI, det var ju för några månader sedan jag tror vi kom fram till att det var någonstans i slutet av förra året i november kanske, Just det. där vi skulle ha ett, ett, ett affärsmöte får vi kalla det och avrunda året lite och se om vi kunde komma på några genialiska insikter <laughs> tillsammans på ja. jag kom till hyfsat förberedd tyckte jag till, till det här mötet med John på fika här på ett lokalt eh, café på John kommer lite mer förberedd och säger kan jag få visa en grej ja det är klart får vi visa ta han upp sin dator här kan jag få visa en AI-motor här som jag har byggt ja det låter ju spännande så här, ställ någon fråga ja, som du vill veta så skriver han in i ett fönster liksom på ena sidan och nu låter ju detta typ som stenåldern för alla som valt på med detta det senaste, men det här var ju sinnessjukt fräckt då. Och då vilken fråga som helst, och så genererar ju den på andra sidan detta fönstret då. ett genialiskt svar. Jag kommer ihåg, du körde någon, vi sa så, här, men kan du, göra en, kan du designa en ledarskapsworkshop um, och förklara den? Var det som frågan var ställd?
0: Ja, något sånt var det ja. säkert igen Och så
2: kom det ut ett ganska långt svar. och så, så här, Nej, det här är för mycket text, i pallar vi inte att läsa. Och så skrev du typ så här, kan du korta ner det här till en av fyra? Och så kom det ut genialist typ genialiskt skrivet. Eh, jag hade gått att använda rätt av ju. Ja. Och typ, där fick jag en, jag har inte riktigt kunnat smälta det igen tror jag faktiskt, Men där kände jag så här, shit, här är någonting i riktigt världsomvälvande som håller på att hända. Och jag kände väl genast, att typ vi måste förändra världen, och vi måste göra någonting av detta. Och, och, eh, eh, <skratt> <skratt> ja, så...
0: Det bara några månader senast så släppte han chat gpt
2: som kanske många av lyssnare just nu och Benjamin vet, och du har liksom hoppgrävt i detta. Det här, här är sträckorna. ett
1: kaninhål nu som <skratt> ser hur långt ner det går.
2: Men jag vet att du också fått lite tuffa frågor. var Din pappa ringde dig och... Chatt-GBT,
1: som du beskrev här nu Mikael, med att man, man kan ställa en fråga eller man kan hålla en konversation. Jag tror det är kanske första så här verkligen sån här typ av sökmotor eller chattbot som är öppen med för uh, privata personer att leka och experimentera med. Fattar Fassan det här? Så här, jag fassan, du, jag skickar bild på mail till dig. Det är skrivet av en dator. Jag fattar inte det. Så här, jag, jag, var, jag var då då. Så här, du, vet du vad, jag sätter på kameran satte på kamera på min telefon och så här, du, nu ska vi göra ett mejl tillsammans här så jag är måttligt intresserad. Så okej okay, men du jobbar ju med seglingsklubben en hel del på fritiden och så här så att vi skriver in i den här, så här kan du skriva ett mejl till mig på svenska. Absolut säger då, chat det kan vi göra. Så jag okej. Okay. Kan du skriva ett mejl till seglingsklubben med höjd avgift för båtplatser? Tyvärr. Och så skrattar fasta såhär. Liksom, det var ju inget långt med så Nej, nej, det var det jag skrev. Nu ska vi se vad chat gpt svarade så här. Ämne. Ökning av avgift för båtplats. Kära medlemmar i Säglingsklubben. Jag är ledsen att informera om att avgiften för båtplatser i hamnen kommer att öka. Efter ett noga, övervägande och granskning av våra driftkostnader så har vi kommit fram till att denna justering nu är nödvändig. För att kunna fortsätta erbjuda högkvalitativa faciliteter och tjänster till våra medlemmar. Den nya avgiften trädde i kraft, den första i andra. Och vi förstår att denna nyhet kan vara besvärande. Men vi lovar att ökningen är minimal och kommer att hjälpa oss att bibehålla och förbättra vår hamn för alla medlemmars bästa. Tack för er förståelse och fortsatt stöd till Seglingsklubben. Hälsningar Peter, ordförande för Seglingsklubben. <tryk> Och när jag läser detta visar det förfassan så hör jag bara på henne säga ja, Jävlar <laughs> kan, man, kan man börja testa det här själv eller? <laughs> så att det känns lite grann som för första gången så Kan folk börja få en första in, liksom, glimt av någonting som du här John har haft koll
2: på väldigt länge v Vad är det som händer i världen John just nu kring, kring
0: detta? Ja, vi kan ju börja med, om vi backar lite grann så kan vi, jag gillar att du kallar mig pionjär och uh, integrationsexpert. Uh, pionjär är ju svårt att säga det, det här är ett område som har hållit på sedan 50-talet. Uh, integrationsexpert, det, det håller jag med om däremot. Men, uh, och det, det är egentligen det som, som uh, vi försöker få till här nu egentligen. Vi integrerar en massa saker och det är ju det som det, de här motorerna gör då. Uh, och det som du berättade här med att, uh, att, att vi hade byggt en motor innan hade vi ju inte gjort. Utan vi använde precis samma motor som Chatt GPT använder egentligen. Uh, som är, det, det kallas ju för, när GPT står ju för Generative Pre-trained Transformer. Uh, och de uh, OpenAI som ligger bakom det hade ju en sån här GPT-modell innan då. Och den finns ju sån här, att man kan konversera med andra program med den då. Så att man kan bygga och använda den för andra tillämpningar egentligen. Sen har de tränat en ytterligare en, en, sån, här, eh, en sån här modell som, som är duktig på konversation. Och, och det är ju chatten då egentligen, chatt-GPT, som i bakgrunden använder den här förtränade modellen då. Så den är ju jätteduktig på att ha den här konversationen då. Och det, det här generativa, det som när det genererar saker, det, det bygger på att den, den har, när den tränat på väldigt mycket data, och sen så har de matematiska modeller för att räkna ut vad, vad är sannolikheten, eller vad är sannolikt att nästa textstycke ska vara med, med den här inputen. Så det är en prompt som en input, och så, och så räknar den ut att sannolikt så, kommer det, så är det det här som ska komma ut då. Och den har ju tränat på oerhört mycket information och man brukar säga att man har att det här går igenom olika lager och ju mer sådana här lager man har desto träffsäkrare blir den då och här är ju hur många lager som helst ska man ju tänka sig då är väldigt många lager så det har ju liksom gått igenom en väldigt massa olika träningspåker här då för att, för att komma fram till, för att sätta den här modellen då.
1: Är det därför Jons som till exempel då det här mejlet till båtklubben. Menar, i mejlet så kommer ju fram att den börjar prata om faciliteter och massa mm. andra grejer som inte jag har bett den skriva om. Men det passar ju väldigt bra in. Mm. Är det på samma sätt då att den fattar att det här är närliggande och att det här är stor sannolikhet att det här hör hemma i den här konversationen?
0: Absolut. Och, och det är det här också att du, du aldrig kommer inte exåg, exakt ihåg vad du sa men den, den säger ungefär. Ja, dessvärre så, det, så måste vi tyvärr då meddela om detta. Den, den gör ju en bedömning då på att okay, det här är nog någonting som inte är ett positivt eh, besked till medlemmarna. Utan det är säkert någonting som vi, vi, behöver, vi behöver uttrycka vår eh, sympati med medlemmarna så får en höjd eh, avgift. Här då. Kan man säga att det här är en del som visar att intelligensen hade det stått till exempel så här:
2: vi ska dela ut extra pengar eller vi ska sänka avgiften? Ja. Då kanske den hade, den hade blivit glad då.
0: Ja, precis. Då, då hade, ju, då hade ju beräkningarna snarare landat. Att sannolikt så ska jag säga att det här var en positiv sak idag att, att komma ut. Då. Om, man, om man skulle ta någon steg
1: bakåt och så tänker man så här... Det, det här med AI och att man laddar upp hjärnan till nätet. är ju någonting som Hollywood har nappat på ganska många år. Det finns ju filmer som Transcendence till exempel. Där de, de tar det här konceptet när någonstans blir det medvetande och inte medvetande. Så att ibland kan det bli att det blir liksom nästan Hollywood av det när vi pratar just AI. Um, och nu när det börjar komma lite sådana här grejer som folk kan testa. Som via OpenAI och chatt, GBT och liknande... Om du här, John, skulle hjälpa, ja, kanske min pappa då, förstå, vad, vad är egentligen AI? Är det Transformers eller Terminator-varning på detta? Eller vad, vad, för det kan vara svårt ibland att navigera.
0: Ja, jag är allra ja. högsta Just nu så är vi ju ganska långt ifrån Transformers och ladda upp hjärnan. Och vi kan, som du säger, ta det lite steg tillbaka. För, för det finns ju, man pratar ju ibland om narrow eller weak ai Mm. och så kan man vi om strong eller general AI och det, det man ofta ser i science fiction och ladda upp hjärnor och sådär, mm. det, är, det är general artificiell intelligens, det vill säga då är det ju en maskin som har samma förmågor som oss att lära sig och, och liksom kanske föröka sig och, och de här sakerna också då. men det som vi har nu är ju, är ju i grund och botten det som kallas för weak eller narrow, så vi har en vi har den liksom perfekta savanten. Så det, det, det som vi generellt tycker är ganska svårt. Det vill säga processa väldigt stora mängder data. Göra väldigt avancerade beräkningar. Ja, vi, vi, man vinner i Go eller vad man vinner i, i, i Schack eller något sånt där. Det är ju för AI relativt enkelt då. Men... Å andra sidan det som vi tycker är väldigt enkelt. Det som är, det som man pratar om i, om i science fiction-delarna då. Det vill säga lära sig att man brukar ta exemplet om att du kan, oss kan vi släppa in i vilket kök som helst så här och, och ber, fixa en kopp kaffe. Och vi har liksom lärt oss någonstans hur man fixar en kopp kaffe. Och det kan vara olika kaffekokare och vi hittar något filter. Och finns det inte ett filter så tar vi liksom hushållspapper och och, sådär. och vi löser det här och fixar en kopp kaffe. Men det, det är vi väldigt långt ifrån. Att släppa in en robot i vilket kök som helst och be den fixa en kopp kaffe. och det, Vi tycker det är ganska enkelt. Men i, i maskinvärlden eller vad man nu ska säga så är det ganska är väldigt svårt då.
1: Det är intressant, du säger det med just robotar också. För att om man har jobbat lite grann med tillverkning. och man börjar ha robotar som ska göra olika saker. Då förstår man hur... Liksom limiterat det faktiskt är. Det här med självkörande truckar till exempel. Och så tänkte vad fan har den stannat här mitt igång? Den ska bara köra rakt fram, det fattar hur vem som helst. Men är det är någonting någonstans som den
0: klagar på.
2: Mm.
1: Så det är helt lätt det där.
0: Nej, det är verkligen inte lätt. Och, och det, det är ju, vi kommer tillbaka till det här med att abstrahera det som när vi pratar om kaffekokandet. Där, det vi kan göra är att abstrahera från en, en situation. Kan vi abstrahera den kunskapen och applicera den på en annan situation. Även om den inte är exakt likadan. Och det är ju det som är så svårt att få in i en, i en AI eller en maskin. Det vill säga att den, nu lärde jag mig att det här är den här situationen. Och då tar jag med mig den kunskapen till en annan situation. Och det är därför det blir svårt att, att liksom täcka alla situationer i en självkörande bil eller sådär. Så, där. så det, det, som, det som vi är längst ifrån att lösa är det, liksom det sunda förnuftet. Det är det vi besitter intuitivt och naturligt. Och det är det som vi, vi kanske är längst ifrån att se en lösning på inom AI-världen. Och det är därför
2: du använder ordet då, servant, så alltså tjänar egentligen. Då, att den här kan hjälpa oss i saker som är komplexa för människan
0: jag använder egentligen savant. savant det vill säga någon som är extremt nischad inom ett visst område så att tänk Rain Okej okay, extremt smal i sin ja, precis och duktig på, på någonting specifikt men inte kan liksom bredda det eller förändra det och så vidare så att... en, en extrem diagnos då ja kan man säga. <laughs> Du kan vara lugn men jag tror
1: jag 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 tror jag hänger med lite ändå det är som när man läser börja använda en miniräknare och man ska förstå hur många parenteser man måste ha Beroende på vad man ska skriva in framåt det för någonting. Då är, får man fel någonstans i vad du lägger in så blir det ju helt kaiko Så är det. Så den är också väldigt alltså, smal då på precis vad den kan göra. Ah. Men det här som kommer nu med alltså som redan finns idag är det lite ganska när man börjar få in Excel till exempel på företag när man tog bort väldigt mycket av de här manuella kalkyleringarna. Mm. Kan man ju jämföra
0: vid det? Ja, men så är det ju. Förstås. Det blir nya verktyg som är på väg in. Och det, vi får lära oss att använda dem och jobba med dem på ett annat sätt då. Uh, och precis som med Excel så det var ett bra exempel där med parenteser alltså där, där du behöver också ha med din, liksom, ditt sunda förnuft och, och förstå någonstans vad det är du får ut ur den här, det här Excel-arket och de här formlerna. Uh, och det, det är samma med de här, de här eh, applikationerna eller de här teknologierna att du måste applicera din, din intelligens ihop med den artificiella intelligensen då
1: Just um, användandet av sådana här funktioner som alltså jag tror att är, alla som lyssnar här och vi som sitter, det går knappt att tänka sig hur man inte använder Google innan Google fanns. Och det är ganska spännande hur snabbt man anammar nya verktyg. Uh, men det finns ju också en sån här al alarmistisk känsla här nu att oj, nu kommer det här komma in och ta allas jobb. Uh, nu helt plötsligt så är det inte värdefullt att besitta en viss typ av kunskap som du kan få på bara några sekunder. Var, hur ska man navigera det om man känner sig lite så, här, fan är det här som kommer nu? Är det dumdagen? Kommer inte jag att jobba om två år? Hur tänker du som är insyltad i det här, John?
0: Jag tänker väl som all, alla andra automatiseringsprylar som har kommit, eller vad det än är, så har det ju bara genererat mer jobb i de allra flesta fall. Uh, och det är klart att det kommer vara samma här vi, vi, kommer, vi kommer plocka bort en del saker som vi gör i dagsläget och vi kommer göra helt nya saker uh, de brukar ju om, pratar ju alltid om när Spinning Jenny kom som var en för att liksom inom industrin uh, uh, och vävstolar uh, och uh, sen har det kommit grävmaskiner och tvättmaskiner och sen så är det datorer och uh, system och så vidare och digitalisering och nu kommer den här teknologin som, som eh, blir bättre kanske på att generera. Det kanske mycket av den, den manuella programmeringen eller utvecklingen av de här sakerna som kanske kan automatiseras nu då. Eh, Men vi kommer att, eh, vi kommer att andra jobb, eller behöva göra andra saker. Ja. Jag tror att det kommer att spinna av väldigt mycket företag kring det här, naturligtvis. Jag tror att det kom, vi kommer, vi kommer ju kunna nyttja det här för att också, jag menar, vi har ju en, en stundande klimatutmaning och energiutmaning och så vidare som, där vi förhoppningsvis kommer kunna nyttja ny teknologi för att hjälpa oss att liksom lösa de här problemen också.
2: Men för du själv har ju ganska nyligen startat ett företag eh, i, i den här genren då AI, du driver MCAP numera och vi ska se om, om jag har förstått rätt då vad ni, vad ni tänker göra men det finns mycket smarta människor och universitet och, och sånt som utvecklar den här intelligensen, eh, kan vi kalla det så?
0: Ja, ja, du tänker på som, som bedriver forskning inom AI helt enkelt. För att förflytta ja, fram ja,
2: positionen precis. inom hela ämnesområdet mm. och så någonstans då så börjar väl eh, fler bli intresserade som vi egentligen pratat om hur, hur kan vi använda detta då vad är det och hur kan det förbättra mitt företag eller hur kan det förbättra mina produkter eller så. Och någonstans här emellan då så ska ni eh, reda detta frågetecknet eller komma med lösningar.
0: Ja, och det är ju inte bara inom Du, du pratade om integrationsdelen där och det är egentligen där vi försöker vara att integrera olika förmågor kan man säga. Och det är ofta det som är utmaningen. Men och då, Vi plockar ju det som du säger, vi tar vid där forskningen liksom lämnar över saker till att vara produktionsfärdigt och fundera på hur kan vi nyttja det här i ett verksamhetssammanhang. Uh, och hur kan vi införliva det i, i processer och verktyg och, och sådär hos olika bolag då? Och det, det är ju dels teknologi i AI, det är ju väldigt stort nu det är ju väldigt på tapeten för tillfället. Det känns ju väldigt trendande. Ja, det är ju lite så. Ska man ha in likes
2: just nu så säger vi bara här, lyssna noga nu och posta sen. <laughs>
0: Ja är så. men sen gäller det att integrera det med annat för att det, det är samma chatt GPT som alla börjar använda, du kan ju inte be alla din anställda bara springa iväg och skapa ett användarkonto på ChatGPT och sen använda det som ni vill för det, då får du inte in det i din verksamhet, i dina processer och, och, och någon, något strukturerat sätt att nyttja det och det är där som man måste liksom, bygga in det i verksamheten på ett annat sätt då. Så det krävs lite mer än i här nu vilda västen då med betaversioner
2: och öppna konton och testande och ja, det... Det, är inte, det är inte där
0: grejen är. Nej, alltså, det är ju väldigt bra skyltfönster och precis som du har varit inne alla får ju ögonen nu liksom. och eh, även din pappa kunde se hur man kan nyttja det och det, det är det ju väldigt bra på. Sen är ju det, vi ska göra klart för oss, det, det där är en, de kallar det för research preview nu och, och OpenAS det har ju gått ut på Twitter och sagt att alltså förlita är inte på ChatGPT GPT när det kommer till fakta. Det är en jättebra motor för att vara inspiratör och för att liksom generera saker och vara kreativ och så. Men fakta, vi jobbar på det men förlita er inte på det. Det är mycket fel där fortfarande då. Och det är ju bra att ha med sig kan jag tycka. Sen har de ju produktionsfärdiga modeller där man kan använda deras API och sådär så, där, så som man kan nyttja på ett annat sätt då. Men det är det som är så
1: intressant med att folk börjar få upp ögonen. Jag fattar inte hur stort... Nu börjar jag fatta hur stort ChatGPT för att det finns överallt. Ja. Jag tror till och med med på nyheterna någonstans. Men Annars lär det väl
2: vara på nyheterna snart.
1: För, för några, några veckor sedan så det så att de har en sån här Discord-kanal. Som är typ Skype fast med för ja, kanske lite yngre personer som håller på att Eller håller på med kryptotrading och så här. Och om man går med i deras öppna kanal. Så var det 1,3 miljoner personer som har signat upp på deras Discord. Och de hade 120 000 personer online i sitt Discord. Alltså det är, så, det är liksom en tiondel av Sveriges befolkning. På bara en månad har blivit så pass intresserade att de inte bara använder sig av det här. Utan att de har tagit nästa steg i att gå med i ett community. För att lära sig mer och kunna liksom, antagligen se hur man antingen kan bygga bolag eller rent av... Att man är intresserad av forskningssyfte också.
0: Ja, det är häftigt.
1: Det andra var ett, shit, kan ha en kanal som har 1,3 miljoner? <laughs> det, 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 det är säger jag också imponerad över.
2: Men du sa ju någonting som, som är svårt att fatta. Det här är ju ett skyltfönster, eller vad sa du egentligen? De
0: ja, alltså det är ju en tillämpning för att använda, som sagt, de använder ju bakomliggande sådana här språkmodeller, stora språkmodeller. Uh, och då har de byggt ett konversationsgränssnitt kan man säga som de har tränat för konversation då. Uh, och, uh, men sen kan du naturligtvis bygga andra tillämpningar också och det är ju allt från jag menar, det finns ju sådana här som, som bara kontrollerar din grammatik medan du skriver och, och så vidare det kan ju också bara för en översättning mellan språk och, och det, det löser de här uh, språkmodellerna ganska bra så att det finns ju tusen, och det är det jag menar med att det kommer ju spinna upp ganska mycket bolag runt det här tror jag när, när det här finns så... Att du inte själv behöver bygga och träna de här stora språkmodellerna. Nej, för det är extremt krävande, eller? Det är ju extremt krävande och det är väldigt mycket data
2: och mycket som ska göras då. Men att man kan då köpa dem eller licensiera dem eller koppla in på dem på något sätt?
0: Ja, precis. De har ju sådana här, jag vet inte om ni är bekanta, men det kallas för APIer Och det är ju sån gränssnitt. Man kan från sin applikation kan man anropa det som en tjänst då. Så man, man då skickar man in sin frågor och bygger det. Och det var ju det vi hade gjort i det här fönstret som du sa då. Kan, kan, kan man säga att en API
1: är som en dragkrok på bilen? Att eftersom att du har dragkroken kan du koppla ett släp eller du kan koppla en trailer. Du kan koppla liksom en husvagn, du kan koppla på massa olika saker.
0: Ja, men så kan man säga. Och, eller en kontakt i, i väggen eller någonting så att du kan liksom eh, få, få information eller förda med information då. Det är ett kommunikationsgränssnitt helt enkelt. Uh, så att, uh, och och då, då kan du bygga in det i dina applikationer dina processer och din verksamhet egentligen. Så, att, så där kommer det komma mängder. Det, det, det är bara en tidsfråga innan det kommer. Det kanske redan finns som plug-in till Office-paketet till exempel. Uh, så att du inte behöver gå ut som sagt på en webbsida och skapa ditt eget konto. Utan du börjar skriva i Word och så ber du den generera någonting.
2: Så detta, skulle du kunna bygga ett sånt idag eller hur, hur nära är det tillgängligt?
0: Ja det skulle man kunna bygga idag, precis.
1: Nu pratas det mycket om API och integration och, och AI och så här. Om man eh, kanske har ett mindre bolag och man känner att jag vill kunna navigera det här så att jag inte blir gammalmodig och blir överkörd av alla nya bolag. Hur, hur kan man tänka då?
0: Eh, ja, man, man kan ju alltid, kan alltid fråga någon <laughs> om hjälp så att säga eh, om man inte vill sätta sig in i, i saker och ting själv men man kan ju alltid tänka att eh, det, det mesta finns tillgängligt eh, och, eh, och det man hör om och det man ser det finns också tillgängligt och relativt enkelt att inkorporera i det man, i det man har eh. För som till exempel,
1: hur, hur stöttar ni verksamhet idag med kanske integration och sånt? Vad är det för typ av värde bolag kan, kan få ut av det?
0: Det är ju, jag har egentligen under väldigt många år sagt att it's all about integration, brukar jag alltid säga det, det vill säga en tillämpning. Är väldigt tillgänglig och lätt att komma igång med. Om du ska ha en applikation eller system, ett HR-system eller någonting, så kan du regga dig på nätet och så är du igång på en eftermiddag. Men då får allting att funka ihop tillsammans i dina processer, i din verksamhet och eh, samma data och du ska logga in en gång och, och sådär saker. Där börjar det bli utmanande. Och det är ju samma, precis samma sak jag säger det här med AI-teknologi så att säga. Det, det är väldigt tillgängligt nu mer och det är lätt att, att, att skapa en tillämpning. Men du måste få ihop det med resten, hela din verksamhet och, och så vidare. Och det här som vi pratar om att, att det är en förtränad modell, det är ju en generisk modell. Du vill ju kunna ställa frågor som har med din verksamhetsinformation att göra. Och då, finns det ju, då, då kan man träna sina egna modeller och liksom föra ihop de här. Så att du också då kan ställa en fråga, var ligger matsalen i vår i våran byggnad? Den ligger på plan tre längst, längst bort i korridoren. Och sen kan du också ställa nästa fråga som är helt generisk. Vem var Kristoffer Kolumbus? Eller skriv en uppsats om Kristoffer Kolumbus till till samma tillämpning och få, och få svaret då. Och då börjar det bli väldigt intressant för, för bolag och verksamheter. Och oavsett vilket bolag du startar. För då, då, då för det ihop både det specifika och det generiska. Och
1: och det du säger här nu, John, med att man har många system. Jag, nu kommer jag från storbolag och jag märker att det hur många olika system det är. Hur ofta man får sitta och kanske kopiera någonting från ett fält till ett annat över till ett annat program eller att någonting matchar inte riktigt. Och tänker jag på dig där, Mikael, som har gått från storbolag till litet bolag. Är det
2: samma där också? Ja, alltså. Vi, vi, jag, jag skojar om det ganska nyligen här att... Uh... <laughs> på det stora bolaget så finns det ju väldigt mycket stöd och processer och personer som hjälper till och sånt och så så när man kommer man till det lilla entreprenörsbolaget så så får man, vad var det du sa Benjamin? Det är som i sällskapsresan där. Man får byta hatt Man får man blanda glas och står man på sin annan hatt och så Tankar man diesel. Exakt och det var väl en, en sån grej som slog mig ganska radikalt från att ha suttit på SKF och varit survad av tio olika avdelningar som jag bara ringde och, och såg till att det hände grejer. Till att det fanns ingen att ringa. Det fanns ingen AI-motor att skriva till heller. utan jag Fick glatta på min annan kepp så göra gör det själv.
1: Men kommer sånt här bli lättare i framtiden? Kommer AI kunna synka ihop på olika system som kanske i, i, idag inte riktigt skulle prata med varandra?
0: Ja, det är också ett tilläggnings- och lämplingsområde förstås. Och samtidigt så är det ju att synka ihop olika system gör ju också att man får större nytta av AI. Så det går ut åt både hållen. Vi pratar mycket om att om du samlar in data. För AI och algoritmer, det det, det, det lever på är ju data och information. Så att... Och nu pratar vi väldigt mycket om det här språkmodeller, men det finns ju en helt annan del som är dataanalys och eh, kunna förutspå saker baserat på historisk data och så vidare. Och, och har du då integrerat dina system, får du ihop din data på ett och samma ställe, ja men då kan du också applicera den här typen av machine learning-modeller på den och kunna förutspå liksom, beteenden hos dina kunder eller vad det nu må, än må vara. Ja, för det är ju extremt alltså svårt. Det kan man gå till sig själv. Alla,
2: en vanlig människa idag, har ju väldigt mycket olika system man använder. Och du säger det är väldigt lätt att gå in i något system och öppna det och logga in. Och så har man full access till det systemet. Men det börjar bli väldigt komplext så fort man ska samarbeta. Eller göra något gemensamt eller hämta data från varandra. Och...
0: Så är det. Det är där utmaningen ligger ofta. Framförallt nu när allt är så tillgängligt och så, så nära på något sätt. En kort paus. Våga mera,
2: växa så att det knaka Och vill du hjälpa, våga mera att fortsätta att inspirera och skapa förändring. Och hjälpa oss med utvecklingen av podden. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa
1: podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i höger hörnet. Så tryck där ser du alltid uppdaterad när
2: nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är. Vi har förstått lite av, av vad du kan nu John och liksom vad du har försökt hjälpa oss förstå här vilket känns ganska tekniskt. Och eh, nu så samarbetar jag då också och ska ha den här föreläsningen tillsammans med Christer Olsson som jag gissar att många som lyssnar har en relation till Christer. Han är ju eh, poddguren och eh, på något sätt eh, guren i personlig utveckling som har typ lärt hela svenska folket sunt förnuft mm. och, <laughs> och, och eh, nu då kopplar ni ihop det här med AI Just
0: det.
2: och gör AI med sunt förnuft. Ja.
0: Yeah. Och anledningen till det är ganska enkel egentligen och det, det är ju eh, att sunt förnuft är det, som, det är, som vi varit inne på tidigare, det är det som är svårast att lösa. Eh, och Christer kallar ju sig för handelsresande i sunt förnuft, <laughs> eh, vilket ju då blir väldigt lämpligt för att det, det är ju det som sist kommer att ersättas av AI och det, det som är vårt budskap väldigt mycket är ju dels att sunt förnuft i alla sammanhang är, är viktigt men också att de här, behöver, de här behöver samköras det vill säga att man behöver koppla på sitt sunda förnuft och jobba med sitt, sitt eget vad ska man säga, naturliga intelligens tillsammans med den artificiella intelligensen då för att det här ska bli bra och fungera på ett bra ja. sätt
1: och vad är risken om man inte skulle göra det AI utan sunt förnuft?
0: Ja, det är ju... nu. nu om vi testar att backa en bit så ska jag bli lite filosofisk och prata lite religion, tänkte jag. Det är ju... Om vi går tillbaka ja, strax, strax mer än hundra år tillbaka i tiden så, så var ju även... Fortfarande det så att de flesta i världen tillhör någon form av de stora världsreligionerna. Och vi gjorde ju också det hundra år tillbaka i tiden. Och det som är gemensamt där är att förutom att de, de liksom stipulerar ett antal värderingar så lägger man ju ofta, lägger man ofta ansvar, ansvaret åt en högre makt egentligen. Man, man lägger över ansvaret åt något annat väldigt mycket och även friheten. Så man liksom trädar bort. Jag behöver inte ta ansvar. Men jag har heller inte så mycket frihet. Utan jag har ganska styrd av de här reglerna som är här. Men de senaste hundra åren så har det ju trätt in en annan religion. Som har varit dominerande i vår del av världen. Det är ju humanismen. Där vi liksom snarare har gått över till att lägga över ansvaret på individen. Vi har fått fram sånt som heter mänskliga rättigheter. Vi ska vara... Empowered. Du är din egen lyckasmed. Och vi i Sverige har ju dratt det här kanske längst då. Och, och strax efter det så har ju bolagen släpat också och, och börjat att lägga över ansvaret på individen. Äh, Japanerna var ju tidiga med det här med att säga att äh, det, det är äh, ansvar för kvalitet. Du har lika stor ansvar för kvalitet som äh, din chef eller din chefschef. Äh, och äh, och det är alla i, i verksamheten liksom är, 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 ta, måste ta ansvar och bidra då, och dit har vi dratt det nu har vi ju jag vet inte om ni har läst Joval eh, Hararis böcker eh, Sapiens och Homo Deus och de här han skrev ju mycket om det här, nu håller vi på att träda in yt ytterligare en ny religion som heter dataismen där vi återigen lägger över ansvaret på en högre makt och något annat som är algoritmer och liksom trädde tillbaka. Och trädde bort vår frihet då. För att då, Det vi måste göra. Det, vi blir ju databaser. Som bara föder de här algoritmerna. Med data då. Och där någonstans. Så, så tappar vi ju ibland. Det sunda förnuftet. I att vi sätter sån tilltro. Till data och algoritmer. Och så vidare. Och där måste vi liksom. Ha lite sans och balans. Och tänka till lite. Och samköra det här. För annars så blir det. Sällan så bra. Och religioner på ett bolag ja, men det är ju värderingarna som är där och då måste man ju ställa mot de här siffrorna som man får fram så att man inte blint litar på datat utan man måste också ställa när man fattar beslut måste man också ställa emot sina värderingar som man har på bolaget eh, vilket blir ännu mer viktigare då när vi då får ett större flöde av, eh, av information som gärna vill vara med och fatta beslut då eh, och det, det så kopplar vi väldigt mycket. Och jag, jag, brukar alltid, jag brukar ofta citera en svensk filosof som heter Jonna Bornemark. Eh, hon, har en, hon har skrivit en ganska ja, intressant bok. Den har i alla fall undertiteln En uppgörelse med pedanternas välde. Eh, Den välde. Det är omättbaras renaissance heter den. Eh, just där hon pratar mycket om 15 1600 filosofer. De hade två saker. De hade ratio, det man kunde mäta. Och så hade de intellektus, pratade väldigt mycket om. Och det var väl lika viktigt. och Medan de senaste åren så har vi liksom tappat det här med intellektus och vi går bara på ratio. Allting ska vara mätbart och det ska vara siffror och vi ska ta faktabaserade beslut och sådär. Medan och hon driver väldigt mycket den här tesen. Vi måste också ha med vårt sunda förnuft och vårt eget intelligens då, med det. Och samma gäller nu när vi är den här floden som alla går in och skriver på. Det är så intressant. Alla går in och skriver på ChatGPT. gpt <laughs> Och, och liksom plocka därifrån. Och samtidigt så sitter OpenAIs vd och säger. Alltså, ni kan inte lita på fakta så himla mycket där. Så vi måste plocka tillbaka det här. Eller vi måste i alla fall lägga på vårat sunda förnuft här. Och det är väl det som vi driver. Och därför blir det så relevant med Christer. Som kanske inte Han vet inte hur man tränar ett neuralt nätverk. Men. Han blir väldigt relevant i, sin, i, i, sitt, i sina teorier kring eh, sunt förnuft och, och värderingar. Ja, det är sjukt spännande alltså.
1: Och det är så intressant att se att det finns med att få bitarna. Och det är det lite grann podden här handlar om också. Att kan vi få det bästa av våra bitar här, som inte går att mäta? Vissa saker är väldigt svårmätt, som känslor till exempel. Ja. Och andra bitar när man väl mäter och kollar vi ens på rätt grejer. Um, intressant det här också med att... Det kanske är så att man får fel information. Eller man får ett svar som inte stämmer.
0: Precis.
1: Och eh, jag hade en konversation med en, eh, en hög uppsatt chef. Och han sa det att vad man måste vara försiktig med det är att när folk använder Google idag så tar man det som att det är sant. Mm. Och eh, det blir liksom inte en konversation eller en konflikt i samtal. Som när man sitter vid kaffebordet och någon säger du vet du vad OS... Eh, kommer att hållas i Frankrike nästa år? Och så kommer man säga, nej det tror jag inte på. Och så har man en dialog om att man inte riktigt håller med varandra. Mm. Men när det väl kommer från Google eller här från, från datorn så blir det som att det blir så ultimat, det
2: blir sant. Mm. Så man tror på det. Jo ja, men till och med Wikipedia är väl ett roligt exempel? Eller?
0: Ja verkligen.
2: Vilket är vem som helst som skriver in någonting. Typ PNM har skrivit in att OS ska i Frankrike. Så jag säger, kolla, jag står på Wikipedia, OS ska i Frankrike.
0: Ja, det, det är väl någon granskning där
1: tror jag. Ja, lite mycket. <laughs> men jag kommer, jag kommer ihåg det. För när Wikipedia började bli större. När, när jag eh, gick i att Man vill använda källor när man skulle skriva. Så var det så att du får inte citera Wikipedia. Och då var man tvungen att gå in och men kolla vilka, jag att det är vilka källor. Sånt. Adob, de har börjat ändra på sånt också. Okej.
2: Okay. AI-motorerna verkar vara extremt bra på uppsatser och prov. Ja. Alltså, är, är skolsystemet kört nu? Alltså kommer ingen lärare kunna säga skriven uppsats om, om Gustav
0: II Adolf längre? Jo, det kommer de kunna göra. <laughs> Men alltså det är hotat va? Ja, jo, jo. På, man får ju förändra det i varje fall eh, lite grann. och förändra undervisningen och hur man eh, och, och leva med de här verktygen eh, naturligtvis. Mm. Så att eh, och eh, sen så jag menar skriva saker. Man får väl sätta folk i ett, i ett rum och skriva saker där man inte har tillgång till, till all teknologi då. Ja, för jag såg en, det var så roligt på detta temat så såg jag en författare
2: så, så hade han, så skulle han testa detta och så han, han hade skrivit två böcker så sa han att jag vill ha en uppsats på båda de här böckerna. Och, 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 liksom på, och så fick han ganska långt och så sa han, vi vill ha det här på 2A4 ja, ner till 2A4 och sen sa han, men nu är jag intresserad av en jämförelse mellan de här två, vad är det som skiljer liksom? mm. och då var han han var rätt fascinerande av resultatet vad den här motorn kunde hur den kunde jämföra de här två böckerna mm. och säga skillnader och filosofiska uttryck i
0: dem mm. Men det gäller ju att börja använda det som hjälpmedel helt enkelt. Man kan ju säkert använda det som hjälpmedel för att få en personlig läxhjälp till exempel. Eller identifiera vad är det som jag ofta gör fel när jag skriver. Och det finns ju mängder av sätt som man skulle kunna använda det här som ett bra hjälpmedel för elever och även för lärare när de bygger upp sina
2: kurser och sådär. Men om man är lärare idag och man har varit lite traditionell i sin setup så bör man svettas
0: lite, eller? Ja, om man inte vill ändra på sig.
1: <laughs> Nej, men det är ett jätteviktigt ämne du tar upp här, Mikael. Och, citatet, with great powers comes great responsibility är verkligen på, på agendan. Vad jag tycker blir superintressant i det här är att man kanske i mer traditionell skola har värderat som kunskap och vad som är viktigt där man ska memorera en massa och man ska um, kunna summera att det kanske inte alls blir värdefullt och att man måste förnya vad, vad, är, vad är det egentligen som kommer behövas av de här um, individerna i framtiden vad, vad kommer nästa generation behöva utmanas uh, och det här med kritiskt tänkande blir allt mer viktigt då ju ja. och vad, om inte ska skolan hjälpa till med än att få fram individer som har kritiskt tänkande. Ja. Det andra är ganska onödigt kan jag tycka. För folk som inte har kritiskt, kritiskt tänkande. Men...
2: tänkande individer med sunt förnuft. Är det någonstans det hållet vi ska åt?
0: Ja, det låter väl som är bra, bra mål.
2: <laughs> men det är ju kanske inte det man får säga. Michael så for så president. <laughs> <laughs> Nej, men det här är ju sjukt spännande. Alltså, det kommer ju peka lite åt ett håll som, som jag tycker är väldigt nyfiken. Som, 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 som jag känner i alla fall att, att brister i skolan det är ju det här att lära för livet. Alltså, Efter typ 100 miljoner år sedan jag gick i skolan eller jag vet inte, 25 år, hur många var det? Det var många i alla fall. Alltså hur lite träning inför livet det var. Och väldigt lite träning, för efter fem år på Chalmers då hade man ju verkligen nischat bort sig från det mesta av det. <laughs> Men det kanske kommer att öppna upp andra dimensioner också
0: då, även i Ja, det här är ju, det här är ju väldigt, väldigt intressant. Men det är ju, det är ju klart bortom min, min kompetens... Och, jo, men nu tvingar vi dig att sia lite. Men, precis, men jag, jag, jag spekulerar gärna. <laughs> <laughs> men just hela utbildningsdelen är ju, är ju superintressant naturligtvis. Och vad kommer vara relevant att kunna? Jag tror mycket, det är en del som säger att just det här att du behöver för, för att för att reflektera över saker och ting också så behöver du trycka in lite grann i skallen så att eh, läsa, lära dig en massa saker, för det är också det här med att abstrahera till, till andra, så om du har lärt dig någonting så kan du applicera den kunskapen i ett annat sammanhang, så ja, du bara det. lär dig liksom, det vi kallar för metadata var du hittar saker och ting ja, då är det det enda du kan reflektera över också men om du har lärt dig eh, eh, ganska mycket historia så kan du också, det, det ligger i huvudet och det är liksom kopplas ihop med andra saker du lär dig- och då, då, då kommer reflektion och liksom insikter- och du kan abstrahera det och, och applicera det på annat. Så, så det är ju intressant. Vad, vad tror ni själva där? Jag tror ju att det finns ett värde- i att faktiskt plugga in saker och lära sig saker- för mm. att det liksom gror i huvudet. Men...
1: Nej, jag, jag håller med helt och hållet. En, I i, i äh, låg stadiet, eller så här, jag hade superproblem med glosor till exempel- det här traditionella sättet att sitta ner och lära tio glosor. Det var så jäkla tufft. Och min mor hon påminner mig där. Det var något halvår sedan. Och så berättade om vilket jävla helvete jag hade. jag hade förträngt det. Så att jag ser. Om man då kan ha ett system som förstår. Var problematiken ligger för mig. Just att lära mig de här bitarna. Som plötsligt anpassar sig. Efter min förmåga att kanske ta in och lära information. Vilken, vilket superverktyg det hade varit för mig då så att eh, jag tror att den här alarmistiska biten att oj nu kommer vi alla kommer fuska på proven och det kommer inte finnas något värde jag tror att det finns en, en, en baksida här också eller snarare kanske en framsida att tänk istället att varenda individ kanske får en läroplan eller ett, ett verktyg som är exakt anpassat efter den individen och ja. de bästa eh, sätten att lära den individen att få ett kritiskt tänkande det har ju varit hur jäkla bra som
2: helst ju och skulle man, då, skulle man kunna lägga till det då på något sätt och utvecklas i takt med individens utveckling? Ja,
0: eller anpassas. Anpassas. Ex, ex, exakt. Skulle man Det, då, det är väl det, det, det som
2: kanske är, det, är avsaknaden i det mesta idag framförallt i skolsystemet. Alltså individuell anpassning. Just det. Alla är inne i samma box. Alla gör samma nu nutratta vi. Och så uh, har vi svårt nu då men då får vi göra lite diagnoser med sidospår och sånt. Men helt plötsligt ska alla gå i sidospåren. Alltså det blir väldigt komplext. Uh. <laughs> Jo, men, men här jo, men det indikerar det. ni någonting då att, att man skulle kunna kanske hitta någonting som är personligare och förstå den lite mer och anpassar under tiden. Baserat på hur benämming i detta fallet utvecklas.
1: Och det här med uppmuntning till exempel för barn, det är ju superviktigt. Och jag menar, hur kul är det och kanske ha svårt att lära sig någonting i den åldern när man blir formad som människa. Och sen så tar man på sig en egen hatt eller en egen och överhåll med att ja, men jag är väl inte smart i skolan. Och sen helt plötsligt så har du satt banan för hela livet att ja, 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 den här individen kanske skulle vara ett extremt konstnärlig eller fantastisk matematiker som har då kan in kanske in till och med det här gamifierandet eller att algoritmer framöver kanske förstår individen bättre än vad en lärare förstår som kanske knappt ser den här individen. Ja, jag, jag, jag ser någon... Ja,
0: det och det, det är ju någonting som, som en hel del pratar om just det här med att ha en personlig kampanj, en följeslagare som är din, ja, din personliga hjälpreda egentligen i allting. Det kan ju vara din personliga tränare eller din lärare och hålla reda på saker och ting och... Det här, vi, vi pratar om googlande innan, bara en sån sak. Jag vet inte hur, hur ni själva gör med googlande. Brukar ni, är, är ni duktiga på Google? googla? Alltså, jag vill säga ja, men jag tror jag är ganska dålig på det faktiskt. De flesta är ganska dåliga på det. Och man säger att det bästa, bästa stället att gömma en hemlighet är ju på sida två på Googles sök. Där kommer ingen att hitta den. <laughs> Precis, det kan man gömma ett lik om man har ju liksom begått ett brott då. Uh, och, och en del tror jag också att det, det kommer med, med den mängden data som bara genereras hela tiden så kommer det vara svårare och svårare. Så att vi kommer kanske behöva en hjälpreda för att liksom lära sig vårt sätt att ställa frågor och så vidare. Då. Men
1: fråga just på det här då Jon. för till exempel använder man Google så får man då massa olika alternativ och sen så är det ju algoritmer som säger vad som ska komma längre upp än annat och folk kan betala för det och så här. Men jag känner ändå att jag har lite av ett val vart jag går vidare. Mm. Men om jag då har en AI som kommer berätta för mig att ja, men det här är svar på din fråga eller om jag ska köpa en vinterjacka och jag vill ha en vinterjacka som eh, inte har påverkat miljön jättemycket och som passar för tio grader så kanske den kommer ge mig ett förslag på det. Men då blir det kanske det förslaget och jag har inte riktigt kunnat gå igenom 20 stycken olika.
0: Ser du liksom hur det är? Kanske någon risk i det? Ja, definitivt. Det är ju det här när, när någonting tycker att, att den vet bättre än du vad som är bäst för dig.
1: Eller kanske något bolag på samma sätt där som har gått in... Ja men se att Patagonia har ja. gjort lite bidrag till den här algoritmen då så kommer den alltid rekommendera Patagonia att skriva väldigt bra smänga till varför jag ska ha just den här jackan.
0: Ja. ja, här finns ju alla
2: möjliga filosofiska <laughs> frågor att ställa. Men du är inne lite i det här att ta tillbaka ägandeskapet, ja, att precis. inte lägga ut sin, sin makt eller sin intelligens eh, bara för att Google säger att den här
0: jackan bör du ha. Precis. Ja men fan det har aldrig passat bra på mig. Nej. Så, att, så det är tillbaka till det här med att applicera det sunda förnuftet på det här. Och, och så så det, det är rätt intressant för det lägger mig in hela det resonemanget, har man ju mm. eh, i, i, i träning av de här modellerna till exempel. att ja, men Om jag har hittat en bra väg igenom för att komma till ett bra svar, så scorar det högt eller det får höga poäng i en sån här modell. Och, men vad, vad är det som säger att, att det inte finns något ännu bättre? Det är lite samma, samma sak som att amen, om, om, du, om du går till din favoritrestaurang- eller går till en restaurang som du gillar väldigt bra- och så säger du, om du nu hade haft en sån här kampanj då- den här var, det här var det bästa jag varit liksom. Ja, men någon gång så borde den ändå föreslå något annat. Ja, inte bara timeout. För, ja, precis. Så det är liksom tradingen här med att utforska nya saker- och liksom bara gå på, på, sam, ja, samma, på, på samma spår. Bila, samma, min ja, älskade typ. timeout. Ja, men fan, nu har
2: jag timeout här 12 dagar i rad liksom. <laughs> Precis. <laughs> nu kanske det
1: här blir lite off-topic. Off men, men om man har till exempel gått någon utbildning eller någon kurs för hur man ska argumentera. Eller hur man ska lägga upp en... Ett, ett säljbesök eller liknande. Hur, hur man förhandlar. Då finns det olika sätt man kan göra det. Och det känns som att AI så sådant nu. Efter att har läst någon av de här mejlen. Blir väldigt duktig på att lägga, lägga upp argument. Mm. Uh, och så här. Det känns ändå som att det, det kommer bli. Som en supersäljare. säljare <laughs> man kan säga så. kommer att veta exakt vilka. Triggers som ska ta på mig och vet exakt vilken nörd jag är på, på vissa bitar. De kommer liksom bara mata mig med de här perfekta lösningarna som jag kommer köpa. Det finns risken att man liksom bara blir en sån här måltavla?
0: Ja, ja, det kan det ju finnas naturligtvis. Men, men som sagt, återigen, då, vi, vi lär oss och anpassar oss. Det är jag ganska säker på. Och eh, man får ha lite huvudet kallt. Jag, jag tror inte, även om det kommer... För, om, om det kommer de perfekta argumenten till dig och du känner att det här appellerar till allting liksom som, som jag gillar och tycker om och så köper du det tre gånger och så är du ändå inte nöjd med det ja, men då kommer du automatiskt att anpassa dig och säga jag tror inte på de där argumenten och då kommer det inte vara de perfekta argumenten längre så, att, så det där det, lite, det kommer nog vara lite självsanerande just de sakerna Sen så är det klart att det kommer alltid finnas den här teknologin som försöker liksom lura dig eller övertyga dig om någonting på något ja, sätt.
1: Då. Men lite grann som Facebook och Amazon och hela här när man säljer advertisement börjar det ta över telefonsäljarna för ett, för ett tag sedan. Ja.
0: Och jag, är väl, jag är väl inte mest orolig för att, att någon ska lyckas sälja en jacka till mig eller ett par som, så, utan det är ju snarare det här med nu finns det ju, inom säkerhet till exempel så pratar man ju mycket om, alltså används ju mycket det med social engineering. Folk som försöker lura av dig ditt, dina användaruppgifter eller lösenord eller sådär. Och det, när det här blir mer och mer smart och liksom det, det liksom inkorporeras i, i din vardag på något sätt så, så blir det ännu svårare att värja sig. Och, och alla är ju inte superutbildade inom, inom det området och vet vad man ska titta efter och, söka, och liksom... Vara vaken på då. Så att det, det tycker jag är ett orosmoment. Ja, det är sju mycket här. Och jag tänker så här Jon egentligen. Att
2: med tanke på hur snabbt det här har gått sen vi satt på det mötet i november. Eh, två månader senare kanske. Två och en halv. Vi kanske skulle kunna få komma tillbaka till dig om, om fem, sex månader. Ja. Och se var vi befinner oss då. Absolut. Det skulle vara riktigt roligt. Men innan vi, vi släpper iväg dig ut i, i den här igen så tänker jag så här. I den här hype nu, vad är det man måste veta? Och vad är det man måste göra
0: efter man har lyssnat på detta avsnittet? Måste veta är ju att det man kan veta är att det finns, alltså det som vi nu kallar för AI är väldigt mycket narrow eller weak AI, det vill säga väldigt duktig på specifika saker, men han kommer inte helt plötsligt också börja koka kaffe, chatGPT, även om han kanske kan ge dig instruktioner <laughs> <laughs> måste göra är att, är att inte glömma det sunda förnuftet i det här, och inte glömma sina värderingar och bara förlita sig på data det tror jag är farligt om man är intresserad
1: av att hänga med på din resa och bolag, och så här. var, var hittar man dig
0: någonstans, John? LinkedIn är väl det enklaste. Jag heter Jan Torgersson. Då behöver man inte hålla koll på rätt mejladresser och sådär.
2: Är det något mer? Behöver man gå in nu? Jag tänker att många som lyssnar har inte gjort det, men behöver man även gå in och testa den här
0: chattarna? Eller Ja, men det är ju roligt. Chatt-GPT är ju kul, naturligtvis, men ta det för vad det är. Dali är ju väldigt kul, där du kan generera bilder från text. Jag vill inte prata så mycket om det här, men det finns ju alla de här också, att du genererar musik eller genererar bilder och sådär. Det kan jag ju rekommendera att gå in och testa, det är ju jättekul. Alla de här sakerna. Och då får man ju upp ögonen för vad man kan göra och sen så kan man ju fundera på om, man, om det är någonting det här som passar i ens verksamhet då. så
2: alltså, jäkla spännande alltså.
1: Tack för att du var med och Våga med på den.
0: Tack så mycket för att jag fick gå med.
1: Stort tack till dig som lyssnar som hjälper Våga med podden att växa och nå ut via de sociala kanalerna. Vi har ingenting utan er lyssna, och både från mig och från Mikael så skickar vi ett stort våga mera så höst vi igen
2: i lurerna nästa avsnitt.